0: Saludos a todos los seguidores, seguidores de Jesús y también para quienes nos escuchan por primera vez y aún no conocen a Jesús, de parte de quienes habla Paul Adrián. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de aprender y compartirles este mensaje lleno de palabras de vida y gracias a ustedes por unirse para aprender, crecer y compartir. En el podcast anterior les di una rápida introducción de esta breve serie titulada Dios al descubierto si quieres saber el motivo de esta serie puedes escuchar el podcast anterior iniciemos con este primer episodio y empecemos pensando en algo que hoy en día es muy común ustedes alguna vez se sintieron decepcionados o fueron estafados por algún producto como zapatos, ropa, celulares, relojes que ustedes creyeron que era de marca pero resultó que era falsificado <ríe> supongo que a la mayoría le habrá pasado a mí me pasó con un reloj de una marca muy conocida que me regalaron antes de empezar la universidad. Ya decía yo que, que era demasiado para que me regalen algo así. Yo estaba muy contento con ese reloj, que era de un plateado brillante, con muchos detalles, pesado y se me veía galante. Creo que, que el reloj era tan bonito que me quedaba bien a mí, pero yo no le quedaba al reloj. Es más, ni bien me lo, me lo dieron, lo guardé por meses, para que no se me rayara y lo usara en el momento ideal. Llegó a la universidad y me lo puse, pero no pasaron muchos días y comenzó a desbaratarse. Se le salió la corona o, o el botón de ajuste de hora, se le salía la, pul la pulsera, se despegó la rueda que, que viene adelante, no sé cómo se llama, que se puede usar como un cronómetro. Bueno, en fin, se hizo un desastre. Lo llevé a un relojero a que lo revisara y pues resultó ser una réplica, un reloj de marca falsificada. Eso pasó porque yo no conocía nada sobre relojes de marca, no sabía qué características tienen para, para diferenciarlos de las réplicas. Por eso es importante que conozcamos bien sobre el producto de marca que queremos comprar, para que sepamos diferenciarlo como uno falso y no nos estafen. Ahora, yo les pregunto lo siguiente, independientemente de si son o no cristianos, ¿quién es Dios? ¿Quién es el Dios de los cristianos? ¿Qué características tiene? ¿Qué personalidad tiene? ¿Crees que realmente conoces a Dios? ¿Creíste ilusionadamente algo bueno de Dios, pero después te sentiste decepcionado? ¿Crees que te han vendido una mala imagen de Dios? ¿Será que en, un, eh, que en lugar de conocer a Dios, conoces o te hicieron conocer a una réplica, a un Dios falsificado? Este episodio se titula... El Dios falsificado. Vamos a conocer quién realmente es Dios como nos muestra la Biblia, sus características, sus atributos y más. Empecemos. Normalmente cuando comenzamos a, a conocer a Dios no tenemos una idea clara de cómo es Él, qué rasgos tiene, cómo se comporta, de dónde viene y así. La cultura, el arte, la literatura, los medios de comunicación, el internet o las mismas denominaciones cristianas que existen Alguna vez habrán difundido cómo es Dios entre lo que dice la Biblia y su imaginación. Y quizás de ahí nos quedó que, por ejemplo, Dios es una, una especie de anciano espiritual con barba blanca, de piel resplandeciente blanca, que está en un trono de oro, en medio de nubes, mirando a través de ellas la tierra y a los seres humanos. Asimismo, la misma religión nos ha vendido una imagen errónea de Dios. Quizá al principio empezamos a conocer a Dios porque nos dijeron que tendríamos paz, amor, salvación. Íbamos bien hasta que empezamos a notar todo lo contrario. Y nos enteramos que nos han vendido un Dios que anda lanzando ira por todos lados para mandarnos al infierno sin razones. Un Dios que impone un montón de leyes que debemos cumplir para, para ver si alcanzamos a salvarnos. Un Dios que permite que juzguemos a los pecadores como si fueran objetos sin motivos, sin emociones ni pensamientos pues nos dieron un Dios falsificado. Ojo, con esto no digo que todos los cristianos o iglesias sean así. Hay muchísimas iglesias que gracias a Dios predican la verdad, pero es triste saber que, que hay otros cristianos e iglesias que muestran una imagen equivocada de Dios. Y te adelanto algo, te animo a que vayas a una iglesia de sana doctrina y conozcas a Cristo. Pero no pongas tus ojos en las personas cristianas, porque si en algún momento te sientes decepcionado, vas a terminar abandonando tu fe y a Dios. Debes poner tus ojos en Dios, no en las personas, porque los seres humanos somos imperfectos, fallamos. Pero Dios nunca falla, nunca se equivoca, nunca te decepciona. Y para poner tus ojos en Dios, debes conocerlo. Y ahora mismo, conozcámoslo. Si vamos a la Biblia, desde el principio, en Génesis 1.2, 2 cuando apenas Dios había creado la tierra, el cielo y el agua, nos dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Y si vamos al final de la Biblia, en Apocalipsis 22, 17 nos dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Esta es una imagen simbólica entre Dios y la iglesia. ¿Qué leemos? Que Dios es Espíritu. No solo en esos versos encontramos esa primera característica de Dios, sino a lo largo de toda la Biblia. En Juan 4.24 dice tal cual, Dios es espíritu. Así que para quienes no sabían, Dios es un ser espiritual. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que es incorpóreo, que no tiene cuerpo físico, no tiene una forma definida como tal. Es un ser inteligente y sobrenatural que no tiene un cuerpo físico. Entonces deduzcan ahora, si es un ser sobrenatural que no tiene cuerpo ¿Creen que pueda ser visto? Pues si tampoco sabían al ser Dios Espíritu, entonces es invisible, no se lo ve. La Biblia nos describe eso varias veces, por ejemplo, en 1 de Timoteo 1.17 dice, Por tanto, al Rey de los Siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Es más, nadie nunca jamás ha visto a Dios porque no se ha logrado hacerlo. Ni ninguna persona puede verlo porque Dios ha no lo permite. Y algunos se preguntarán, pero Dios siempre se ha presentado a mucha gente en la Biblia. ¿Cómo es que dices que, que nadie lo ha visto? Él es un ser invisible a menos que Él decida manifestarse en alguna forma visible. Atención con esto. Él puede manifestarse en formas visibles, pero nunca se ha manifestado tal como es Él, porque es espíritu invisible. Por ejemplo, él se ha manifestado en forma de columnas de fuego, de ángeles, de eventos de la naturaleza como truenos, temblores, vientos apacibles. A esto se le conoce como teofanías. Pero nunca se ha presentado tal y como es él. Esto lo encontramos en algunos pasajes bíblicos. En Éxodo 33.20 dice que Dios le dijo a Moisés, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. O en Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Y uno se pregunta bien, Dios es espíritu y es invisible, y ha tomado formas visibles, pero ¿por qué no se revela tal y como es Él? Para responder eso, primero conozcamos algunas características más de Dios. Dios es omnipresente, es decir, que Él está presente en todo lugar, no solo en espacio, también en tiempo. Como Él es espíritu, Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. La Biblia no lo dice literalmente, pero sí da descripciones al respecto. Por ejemplo, Salomón reconoció eso cuando dijo, He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. Esto está en Primera de Reyes 8.27. Siguiente, también Dios es omnisciente, es decir, que Él lo conoce todo. Tiene un conocimiento infinito, conoce nuestros pensamientos, acciones, intenciones, incluso el futuro. Job confesó, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esto está en Job 42.2. También Dios es omnipotente, es decir, es todopoderoso, tiene el poder de todo lo que existe. En Génesis 17.1 podemos leer que Dios se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Y sus acciones en la Biblia mismo nos muestran ese poder. Hasta aquí sabemos ya que Dios está en todo lugar, tiene todo el conocimiento y tiene todo el poder. Y esto significa que es el único ser con tales características. Son atributos que solo Dios los tiene. Y, y, y la Biblia no identifica ningún otro ser que sean capaces de ser así. Por eso 1 Timoteo 6.15 describe a Dios como el bienaventurado y solo soberano. Rey de reyes y señor de señores. Entonces empiecen a entender lo impresionante que es Dios. Es un ser único de una magnitud increíble. Ahora piensen. Si es un Dios que puede todo eso, estamos hablando de un ser que no tiene limitaciones, que es perfecto. En Mateo 5.48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ahora piensen, si es perfecto, entonces él sería inmortal. Pues así es. Dios es eterno, perdura para siempre. Antes leímos en primera de Timoteo 1 Timoteo 1.17 que dice, por tanto, al rey de los siglos inmortal. Así que Dios no tuvo principio ni tendrá fin. El ser humano y otros seres espirituales son inmortales en cuanto al futuro, pero solo Dios es eterno en el pasado y el futuro. Eso lo hace inmutable. Él dijo, porque yo, Jehová, no cambio. Malaquías 3.6 Entonces, dense cuenta de esa magnitud incomprensible de Dios. Es, es difícil concebir en nuestra mente, en nuestro entendimiento, que exista un ser que sea invisible, sea perfecto, inmortal. Con mucha razón podemos admirarnos, maravillarnos y hasta cuestionarnos. Sí, porque hasta los mismos profetas de Dios se sorprendían y no les cabía en su mente lo infinitamente increíble que es Dios. Isaías expresó, por ejemplo, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Vayan comparando la idea que ahora que tenían de Dios con la que ahora van aprendiendo. Bien, hasta ahora tenemos visto, hemos visto a Dios describiéndolo como, digamos, así como algo inanimado, pero con las características que hemos aprendido eso debe hacernos deducir que Dios tiene individualidad, racionalidad, personalidad, es decir, que él es un ser inteligente con voluntad propia. Él tiene una mente, tiene habilidad para razonar, tiene memoria, tiene conciencia, él tiene emociones. Pueden ver y darse cuenta de todo esto, por ejemplo, en Romanos 9.19, o en Romanos 11, 33 en Isaías 1.18, Salmos 18.19, por Herbio 6, 16 y mucho más. Dios es único, con personalidad, creatividad, con planes. Eso, eso es un motivo grande para que nosotros entonces nos interesemos en conocerlo. Ahora piensen en esto. Si Dios tiene inteligencia, tiene conciencia, obviamente infinitas y perfectas eso quiere decir que Dios tiene moral Él es de moral perfecta ¿qué quiere decir? en términos sencillos que Él es bueno nunca fue, ni es, ni será una, un, un ser malvado en la Biblia jamás encontraremos que Dios es malo algunos dirán, pero si la, en la Biblia vemos que Dios manda a la gente a la guerra, permite asesinatos, manda diluvios, fuego, etc. Pues ese es un tema muy interesante que lo trataremos también en, en los próximos episodios. Así que sígan, síganos y no se los pierdan. En este episodio solo estamos viendo quién es Dios. Continuando, Dios es perfectamente bueno. Tiene atributos morales. A lo largo de la Biblia podemos leer que él es luz, benignidad, rectitud, bondad, fidelidad, verdad, santidad, justicia, gracia, amor. En primera de Juan 4.8 nos dice que Dios es amor. Esa es la esencia de Dios, es su misma naturaleza. Es más, muchas otras cualidades y atributos provienen de su amor. Pero no significa que un atributo es más que otro. Estos atributos morales de Dios no son contradictorios, sino que obran en armonía, en equilibrio. ¿Cómo es posible eso? Pues en los siguientes episodios también lo veremos. Porque hay quienes quieren hacer ver a Dios como un ser iracundo que solo se la pasa juzgando con severidad o lo hacen ver como un ser que tolera la maldad porque derrama amor. Pues la verdad es que Dios no es más, que, no es más justo que amoroso ni más amoroso que justo. Y hay razones lógicas para eso. Hay mucho más que conocer de Dios y, y no voy a abarcar más porque necesitaríamos horas para hablar de eso. Lo que hemos aprendido hoy son las características fundamentales de Dios, porque así, cada vez que leamos en la Biblia sobre sus pensamientos, decisiones y acciones, sabremos que no implican algo malo, impulsivo o injusto. Si en algún momento leemos, por ejemplo, que Dios provocó un terremoto, me invento, sabremos que hay una razón justa, razonable, lógica y que se puede explicar, porque Dios es perfecto, es bueno, es justicia, santidad, misericordia, Amor, Dios no es ese ser religioso legalista que nos venden por ahí con una personalidad limitada a la conveniencia de la gente. Y les aclaro, hay que tener cuidado con eso de, de moldear a Dios a nuestro parecer para justificarnos. Lo que Dios nos revela sobre Él en la Biblia es solo una pequeña parte de quién es y cómo es Él. Si la Biblia eh, nos dice eso y, 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 y la Biblia solo es un destello de su gloria, no es su gloria entera. Si Él es increíblemente todopoderoso, infinito, perfecto, entonces es obvio que no lo podemos conocer en su plenitud. ¿Recuerdan que quedamos en responder por qué Dios no se revela tal y como es Él? Les ejemplifico con, con lo que sucedió con Moisés y Dios en el monte de Sinaí. Moisés, maravillado por conocer lo impresionante que es Dios y haber visto manifestaciones visibles de Dios, él muy decidido le pide a Dios que se muestre tal y como es, que le muestre su gloria. Pero Dios le dice que no puede hacer eso porque puede morir. Porque Dios quisiera matar a Moisés y se muestra como es él. No es que quiere matarlo. Lo que pasa es que Dios en su perfección todopoderosa, para manifestarse visiblemente, él tendría que concentrar materia y energía y puede liberar una energía impresionante que puede ser mortal. Porque esa energía es de una magnitud increíble. Es algo así como el sol. Gracias al calor y la radiación del sol en, en cantidades óptimas, nuestro planeta puede funcionar bien. Pero si aumenta el calor y la radiación del sol, puede matar todo lo que hay en este planeta. No porque el sol sea malo, sino porque esa es la naturaleza de su energía. Por eso Dios le dice a Moisés que muestre, eh, le dice a Moisés que no puede hacerlo, si no morirá. Pero al final llegan a un acuerdo. Dios le muestra un destello de su gloria, un destello tal que Moisés quedó impresionado, incluso le quedó a Moisés el rostro brillando resplandecientemente, que, que hasta podía hacer que la gente se asustara. Increíble, ¿no? Entonces no podemos atribuirnos que conocemos plenamente a Dios. Todo lo que hemos aprendido en este podcast no agota los atributos de Dios. Hay muchísimo que conocer. Las referencias bíblicas que les di son ejemplos que lo describen, pero en realidad toda la Biblia está describiendo a Dios. Dios es trascendente. Y ningún humano le puede comprender plenamente. Por eso en Isaías 55, del 8 al 9, dice, Porque mis pensamientos, esto lo dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Increíble. O Pablo, a pesar de que él fue un gran estudioso, expresó en Romanos 11, 33, Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Por eso cada día estamos invitados a conocerlo porque con lo que nos muestra la Biblia, con las experiencias personales que tenemos con Él y con la promesa de la salvación y la eternidad, es muchísimo que hay que conocer de Él y quedarnos maravillados. Así que si tenías ciertas ideas o conceptos de Dios diferentes a cómo los describe la Biblia y esto te animó, te sorprendió y te ayudó a descubrir los atributos fundamentales de Dios, puedes dejar tus comentarios y seguir conociéndolo en los siguientes episodios. Desecha, desecha ese Dios falsificado con el que te estafaron y ahora que ya sabes mejor quién es Dios, búscalo al verdadero, al único, al original y verás que jamás jamás te decepcionará en el siguiente podcast seguiremos aprendiendo de Dios pero enfocado en el origen del mal en el mundo ¿es cierto que Dios es el responsable de que existe el mal? ¿Dios sabía que los seres espirituales que creó lo traicionarían? ¿el origen de Satanás fue culpa de Dios? pues les invito a explorar este tema en el segundo episodio para poner a Dios al descubierto abrazos y bendiciones de todo corazón al servicio de ustedes Paul, Adrián, adiós.